0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华。谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书，让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。呃，今天在我們節目當中呢，我要来跟大家呢推薦的這本書。我覺得這個書名呢是非常非常的有趣、哦。我当时呢看到的時候，我就覺得我準備呢自己呢要去跟這個作者來聯繫、哦。那這個書名叫做《自己養會下金蛋的鹅》。好，所以這個作者呢啊，张雲博士呢，他有非常多的兒子，呵呵兒子呵呵。好，那但是大家讲的是一個投資理財书，可是呢，這個张博士呢，他嗯。自己呢？啊、哦，他现在呢是名川大学的企业管理学系的助理教授、哦。那究竟呢？哈、哦，其实如果现在在这个呃 YouTube 上面呢去找，或者是网络上面的新闻去找哈，那就有一个江博士呢，他的这个故事啊、哦。那他究竟呢是怎么样呢开始啊、哦？去做这样子的，达到自己人生的这个财务的这个自由？哈、哦，我觉得对于很多人来说，尤其是从事教职工作的人来说，或真的好想好。我想学习啊！我承认一下哈，因为我自己有一部分的这个呃教职工作哈，我同样也面临到相同的问题，就是所有老师都一样，就是少子化的问题。可是很多的老师就在想说，完了少子化，接下来呢要去做什么工作呢？是要去呃，我我就在想，我我不晓得适不适合去这个去超商印证那个第二村的那个，<笑>我都不知道。所以我就有在想着担心，就是说我们接下来的要怎么办哈？就是流量教师的一个问题啊。可是呢，呃，张老师呢，毕竟学。气管的，然后嗯，他也很早的就在想说，他自己的将来呢，万一哦，他还是正直的老师哦，将来遇到这个少子化的问题呢，他要怎么办呢？所以他就做了一个十年的这个计划啊、哦，然后呢，一步一步的这个实现了。所以他今天真是佛心来者，他把自己呢，嗯、呃，我觉得应该是，嗯，也不能说他已经是完全的。我我觉得财务自由这件事情定义哈，其实四个字很难定义，然后每个人对于财务自由不太一样。但我觉得他很愿意佛心来着，就是说他把他自己呢算是小小的一些的理财的心的哈，然后跟大家分享，希望大家呢可以用更简单、更快速的方式哈。这讲到这是叫做无脑投资哈。我今天呢在呃录音之前，我们其实两个有一个很长很长的这个对话哈，然后收获两多。那欢迎了我们的这个姜老师哈 e l 姜老师你好，哎，各位听众朋友。大家好，好，其实我们私下聊天更愉快哈。<笑>没错<錯 S>，<笑>对，每个人都有这个谈到自己的投资的这个血泪史哈。呃，可是我觉得你的故事哈，其实真的是蛮激励人心的了哈。因为呃，你自己在大学毕业后的时候就是在当营业员，对不对，<對 S 1> 所以你这这会这样讲说啊，自己在当营业员，当然其实入入手比较快呀哈，对？像我们这种完全都不是的话，会更简单。可是也也不完全是这样嘛，对不对？因为你那时候在当营业员的时候，你自己也没有真正
1: 在做投资理财嘛。对，其实呃，我觉得也许是因为我自己曾经在证券公司工作过嘛。那在那一段的时间，其实你感觉上好像你已经走过，你已经看透了股市里面，好像它就是周而复始的一个循环。跟我我后来我想要自己开始投资理财，我看到很多大师里面讲的东西都是一样的。哦，就是哎、欸，可能。大家都觉得股市。好好赚哦，好容易赚哦。尤其
0: 在那個什麼台灣金营卡巴的年代，有沒有？
1: 對？所以啊，其實我在那個時候啊，就是我看到太多人了。例如說我今天我可能赚個什麼一兩千，我就很開心，然後跟别人炫耀說：「哎，我赚很多。”可是事實上你看到的是更多，他在過程當中，哎，他今天沒有嘎過，豆雕豆雕台語就是豆，就跟营业员讲立搞豆雕，然后就是等于因為他要当冲嘛，冲不過。那可在過程當中，其實你可以看到很多人。他是赔的居多的，然后呢，甚至我可能还有长辈，就是呃，在里面做 V I P 室的，然后可是事实上呢，其实 V I P 室是更恐怖的，他们的进进出出很大，然后可能一赔就是赔很多钱，那可能都不是我们这种小小的，当时幼年的我们毕业才二十几岁啊，然后薪水才两三万，你看到那个数字，你都会觉得很恐怖。再来，我还有前辈啊，就是你知道吗？他可能除了因为。我觉得证券公司业务，你一定多少自己都会在那边进进出出的。他呢，后来有一天就人间蒸发了，不见了。我们觉得，诶，他怎么都没有来。后来才知道，说他自己除了赔了很多钱之外，他还把就是他的客户的钱好像也都赔掉了。后来真的是不见了，都找不到，还是就是家人出来，然后帮他处理善后。那所以，我其实我觉得也不也不是说自己有远见，而是说当时的我自己也都没有那么认真在做。研究，那你做的也是都是听名牌啊。然我觉得再这样下去，我觉得好像如果这样做下去，我可以看到十年后、二十年后、三十年后，我好像要重复这样的日子。我所以你做了逃兵了，对，所以我就觉得。這樣的日子再下去，我其實我可以預見很多未來的生活，大概就是長這個樣子，嗯、所以我必須要離開
0: 。嗯<哼>嗯、所
1: 以你后来就是繼
0: 續去念書了。对对，對嗯、然後念完之後，然後呢，呃，就從事教职的工作
1: 。对对对对对，那、
0: 嗯、这这是鐵飯碗的工作啊，因為他現在在這個名川大學嘛，哈，那就是呃教授的這個呃。教这个教职工作，坦白说哈，就是做到退休，然後呢也很安穩。好，然後呢也有一筆這個算呢、嗯、還蠻丰厚的退休金啊、哦。可是怎麼樣會在那個？我想對不起哈，这个坊间都已經把你那個年齡就披露出來了哈，沒错，對。然後呢就那标题就是說四十三岁开始學投資這樣子啊、哦，嗯、呃
1: ，你你到時候是怎麼在想這件事情的啊？好。其實我覺得我們學校真的是一個很好的學校，就是，呃，因為我覺得很，我們現在看到有一些學校就是有問題的，也許並沒有那麼早去做布局。那我們學校就是一直都一直叮咛著我們啊，少子化，所以我們必須要做很多的改革啊，很多的革新。那我就想，哎、欸，學校它一定是走在我們前面，它一定比我們早嗅出這個危機嘛。那所以。学校在做努力的状况之下，我觉得好像我们自己也应该要去做一个准备。像那个《富爸爸穷爸爸》这本书里面呢、啊，罗伯特亲吉他自己有两个爸爸，一个是他真正的爸爸，也有博士的学位哦。然后到最后呢，落得就是呃，其实理财不不佳，就是几乎近乎破产。然后呢，而且他就是他爸爸那时候也觉得老师们就需要有保障啊，然后就会去成立工会什么的，然后一直积极的再去做这些事情。然后他的富爸。爸爸一直觉得说，其实市场就是竞争的市场，你必须要靠自己努力。那我就是去看，天哪！这个《富爸爸穷爸爸》里面的富爸爸，其实他也跟我们是一样的。那你看，走过我这些年来，我我自己觉得我，我我很庆幸，就是我的学校他很努力的再去做进步，所以我们民传大学的。这个排行榜常常都是在全国前二十啊，那学校前十，<笑>对，然后甚至泰晤士榜，我们现在都进全全球的那种顶尖的学校，我觉得很棒。那因为学校有去做了这些努力，我自己也有做了努力，我现在看到有一些学校，然后就是学校倒闭啊，然后老师们什有,有工会或者是拉布条，其实我跟你讲，我们自己都是心都是肉做的，我自己离开就是好像有机会可以。帮自己多一个选择，那可是我看到有这么多人，他并没有，而且这些人他们其实，我要讲的是老师们，他们其实就是希望稳定的一辈子，很努力的人。他们如果到这样子，你努力一辈子，你现在发现你自己好像突然面临到了一个夕阳产业，你会不会觉得有一点心虚？我觉得一定会、啊。有
0: 有有，我我我,我完蛋了，我的行业都是夕阳产业。<笑><笑>不是啊，可是呢，你开始在做这个呃十年大计的时候、啊，我呃当然对你来说，其实着手比较容易，是你本来就有这样子的底子，而且又在那个证券公司待过嘛，对不对？哈，可是呃。对于一般，比如说像假设像我，然后就其他，说说我们我们要怎么样开始做这？要怎么样开始大量阅读相关的书籍呀、啊？怎么样从哪里着
1: 手起啊？嗯，好，那这个部分呢、啊，就是其实我们可能都会看到有没有巴菲特很厉害。那巴菲特讲到巴菲特，我们又听到什么价值投资啊？他的师傅格拉汉，所以我就先从这一些比较稳固，因为我自己说过了嘛，我看过，其实证券在证券公司里面待过，你就知道十个有九个是赔的。嗯，那。我我我看到很多的这些老师们的书，他们其实过过程当中其实也都是赔的、啊，只是说我当初我本也没有那么多，也就就进进出出一点点赔赔赚,赚赚也还 OK。那时候我就会开始先从价值投资这这些书开始看，好，然后我觉得里面我那时候我看到一本书叫做老农夫他写的，好，他说我把套牢股变成摇钱树，他就是奉行慢慢存股的方式，然后他讲了一句话，他就打动了我的心了。他说：“慢慢来比较快。”我觉得有时候我们都是看到比，比就,就,就,就,就,就像就是欲速则不打就对。对，就就像建华刚刚讲的，<笑>我们都会觉得我们现在已经有时间上面的压力。那你不觉得，当你有时间上的压力的时候，你反而更容易做错决定？我<笑>。你<我>你懂我好懂，我好懂。我现在好好好万谈好多事情。对，对。所以，我五年前我要进去的时候，我这次我知道我自己一定要读很多很多的书，所以我真的不骗你。我大概这几年来，包括我开始投资理财了之后，我一开始至少读了我觉得一两百本书以上有，我才开始进入。然后在这过程当中，我到这五年、哦、大概至少我读五六百本书。我你的意思，等一下，对不起，嗯
0: ，季云，就是说你你你要呃这个计划做好以后，然后呢。你其实还没有这么冲动，你是先先大量阅读，先吸收之后，嗯嗯、然后呢再理清楚一个方向，然后都是投资的那个，所以你是有计
1: 有做好那个计划书的，是不是？对对对，所以其实我在年初的时候，我就一个心就一直告诉我，我真的、哦、我我不能，好像就是看到你自己已经看到它它一个征兆了，嗯，好，然后所以我一百零四年我就下定决心，我要给我自己一个十年的计划嘛，嗯、那所以我就开始大量阅读。阅读。那我刚刚不是讲巴菲特、格拉汉呐、啊，然后还有老农夫的书，然后像哦陈崇明老师的哈什么六年呃存到三百张股票啊，还有那个华伦老师的，就是流浪教师也是存到三千万，我就一直读，这一些都是比较稳健的，慢慢来的，嗯，这种类型的书。然后我有一天我就。开窍了，哎、欸，我就觉得好像真的我，我我看我身边的人讲运动胖旺的人太多了，然后所以我就慢慢读，然后再就是我觉得那个陈崇明老师他。一开始，它里面其实我当初我会选中信金，也是我看到它里面，他说他好羡慕有一个长辈哦，他呢他说每次中信金只要呃跌到十几块钱的时候他就买，然后等到他嘣嘣嘣又涨到二十几块钱的时候，他就全部把它卖掉，而且那个本可能都是几千张，然后过程当中他卖掉以后，他可能人家好几千万就入袋了，对不对？然后呢他就游山玩水去了，然后等到他游山玩水个两三年，价格又下来啦，然后他就他就重复。做这些事，然后陈老师，其实我觉得，我觉得好多老师，我们真的就是要多阅读。我觉得一定可以找到适合你的方法，嗯、说不定我写的方法可以适合某些人。好，对，那我再回来讲，陈老师他就说他好羡慕那个呃有钱的长辈啊，都过着这样的生活，可是他自己本也没有那么大，他就是当当初他都是不拜教主、啊，就慢慢一直很努力工作存钱，然后再存股票，所以那时候我就觉得，我又研究了一下《中性金，他当时都是会配发鼓励，也会配。发股息确实也会有二十几块钱是高点，十几块钱是低点，然后所以我就一直认定说，哎，如果我一开始进去，我也不知道我应该怎么做，我好像中信金是一个很安全的标的，但是我现在已经知道了，它一定会涨跟跌嘛，我只要耐心等到它十几块钱的时候，机会就来了。那可能书上呃大家都看过我的相关的报道，真的、啊、就让我年初开始一直读书。到了八月底的时候，就是中国股灾嘛，然后引发全球震荡啊，台湾也受到影响。中信金那时候我本来好想买，我年初就好，大概三四月份吧，我就好想买了，你知道吗？二十四块跌跌跌跌跌，那时候真的跌到了十八块。你说我机会有没有来了？嗯，我是不是很想要去实践它？大家都在觉得好害怕，怎么可能？这个价格，大家应该都是准备要断头啊？什么停损的时候没有？我知道，既然我做了功课，我的心都已经坚定。所以就是别人恐惧的时候，你就开始贪婪了。嗯、对，然后其实当你真的知道它一个点的时候，你其实你会越买越开心、欸。诶。就像老师们当初他们也都会在他们书上写，啊，你就去看哦，我价格越贪越低，越来越便宜，甚至鼓励，例如说你本来二十块钱买，然后你现在配两块钱，你的本就剩十八块啊，十六。快，那这样一直下去不是越来越便宜吗？我觉得我有一，我就有一点点开窍了，顿悟的感觉，所以我就决定了，我应该要开始做大家所谓的逆向操作这件事。可是所谓的逆向操作，其实它不是啊，低买高卖不就是真的进入股市赚钱的最重要的准则吗？可是进去以后，大家就会变成是追高杀低呀、啊。可是问
0: 一下哦，就是说，不是都有一个说法，嗯、就是说，其实不要借钱玩股票嘛，嗯、对不对啊？对。那呃，您的故事当中的时候，其实您不是去贷款了吗
1: ？对，这个不是就是很违背的说法吗？对对对对对。所以我现在又在讲关于这件事啊，就是呃，其实坊间有看到，就是当初其实是一通银行贷款的电话来，<对>然后我就去我。你你知道嘛，当老师的人就是要求稳定，我们怎么可能会想要去贷款？这种事太恐怖了。嗯嗯、可是那一天我就说，嗯，我想挂。他说，那我寄资料给你好了。我就说，哦，好吧，那你寄给我。我也不知道为什么，我竟然就跟他说，好，那你寄资料给我。我就看了以后，天哪，那个利息真的很。低啊，划算的，嗯，对，然后你要去想哦，我本来本金一百万，然后其实我贷款房屋的贷款只剩一百万，其实对我们来讲，我家庭所得如果是两百万，我其实你有觉得我心很大吗？我就贷了一，就是一年的家庭所得两百万出来，我觉得是很 OK 的，而且我去算过了，中性金已经在历史的低点了，而且他又去年过去的资料就是配零点八亿的现金，零点八亿的股利，你这样算起来两百万我可以买到。一百一十张，一百一十一张的股票，当时我不是说跌到十八块了，它可以配九万块的股利耶，然后再配掉我的成本三一三三，一个月那个利率一点八，我的一个的一年还不到四万，嗯、我是不是还有利差五万？对，那其实算力教官老师们里面的书，他有讲到这样的概念了、哦，嗯、然后再来，我还有配到。九张的股票，你觉得我有很冒险吗？事实上，我是做好功课。对，对我觉得不一样。我觉得很多人都是说我要借钱去买股票，错了。我是因为有我要买的标的，我才去借钱去买它。我觉得那个顺序因果关系对不不对不一样。而且其实它的算法是聪明的，就是说它其实
0: 先算好了，就是说呃，他在那个呃去买股票的，不管是股还是利，它其实是赚到，而且是可以 cover 掉的那个去贷款来的那个房贷的话，对不对？那这个投资的这个报酬率才是才是正的嘛，对不对？哈<对>，待会呢，再来跟我们的呃张教授呢来分享他的这本书《自己养会下金蛋的鹅》，他养了非常非常多的鹅啊。哎
1: 、儿子，啊，我花了两年又一百零五天才遇到你妈妈的，又花了两百八十四天才让你妈妈怀了你。现在你妈妈已经痛了三小时又三十六分钟了，你还是躲在妈妈的肚子里面不肯出来。皇天在上，厚土在下。爸爸发誓，我愿意给你一个甜蜜的家，不论你在外面遭遇了什么，这里永远,远是你的避风港。我愿意身体力行的做好自己，成为你的镜子，不染尘埃。我愿意做你的伙伴，在你年幼的时候陪你打鬼玩乐，在你成长的时候陪你彻夜长谈。我会陪你看世界，我愿意倾听你，尊重你，欣赏你，认同你，让你成为一个独立完整的自己。我愿意。你这个爸爸好好哦，这是我挑的，我要去投胎了，拜拜。生了，生了，生了，生嘞！谢谢你来当我的儿子，相信爸爸会用一辈子来爱你。今
0: 天我们在节目当中呢，要来跟大家呢分享的这本书呢，是呃张静云博士呢他出的《自己养会下金蛋的鹅》，那各大呃这个平台都有哈，然后呃。他在这本书当中吼，其实他前面讲到这个张老师的故事了哈，那我们也跟这个呃请教一下哈，就是说大家都说那个你有一个封号叫做那个什么江菲特啦哈，那。这我觉得你前面在讲的那段就是说哈，基本上人是这样子，就是说哈，你你不理财，财不理你嘛，对不对哈？就是、说你想要做投资之前哈，所有都是要先投资自己的脑袋，你要先认清楚商品。我刚才私下也在跟你分享说，其实我我自以前的投资的经验，到现在为什么是失败的？我我跟你入的时间是差不多的，好，所以为什么你现在你已经你已经成功了，为什么失败的？就是说我们很多事情是知道，但是我们是做不到的啊、哦。首先呢，先讲。下投资自己，我前面前期是没有，我是今年暑假的时候才开始有啊，就是开始去阅读一些东西，我才知道一些什么叫专业名词。我刚刚开玩笑跟他说，我说我本来连什么 ROE、ROA 什么都搞不太清楚，什么做多做空啊，然后什么什么 K 线,线、D 线是什么东西啊，黄金交叉，我根没有一个搞懂的。现在慢慢就开始知道了。好，好，这是第是做功课。蔡总说，我觉得有时候就是很盲目。对不起，我人所有人都是这样，就是很盲目。我们都一直在听信说，或者是说，可能呃，股、嗯、市老师他们在报的。牌或者是什么电视之所在讲什其实你都不是。我刚问你说你怎么选股，你是你是那个 A P P 选股？他说没有，我都自己做功课的。这个很难吧？嗯、这个很难很难去颠打破大家会。既定就是說我自己去做功課，去選
1: 股這個部分吧。嗯，好，那呃，其實倩華剛刚講到一句，大家都很常講，就是你不理財財不理領，對不對？所以大家就拼命想要去理財。但是就是因為從我的身邊，我發現太多的人急於你不理財。他開始理財，結果反而讓他的財富都離他而去，<笑>就是真的，我覺得旁邊的人太多，就是講的我滴滴血泪啊，啊就就是啊，呃、其實。我就我身边看到的人，大家最喜欢听名牌，然后真的喜欢去看哦、啊，例如说什么啊、呃，外资给予买进的建议。好啦，那现在这一支三百块，外资给予评价叫做三百五，我就会看到还有五十块钱的获利空间，<对>大家就跳进去买了，对不对？对或者是大家可能会去看那些特定的，我也不方便讲，专门在讲股票的老师、<十>杂志，嗯、<哼>或者是呃电视的那些。情呃，就是那一些，呃，对，我跟你们说，我从来不看那些东西，因为那些东西其实。我觉得都是已经反应过了，然后呢，他在释放出来的时候，你跳进去买，其实他们都准备要到货给你出货给你了。那所以呢，在这个时候你进去买，通常我一想，搞不好现在听众听到以后就心就很痛。对我就是听到了某个老师说，或者是听到人家说这一只股票他要做多到多少，你跳进去了以后，他可能有没有？这时候他跌下来，本来跌下来，那这一群人把他跳进去买以后，他是不是又涨？上去，然后大家就，哎，对，又涨了一点点。”事实上大，大那些他们就一直在主力在出货啊，到最后全部大家就满手。或者其实你看到听到的
0: 时候，嗯、其实都已经涨了一波了啦。是，说那就是没有办法买在比是相对来讲的低点嘛。嗯、那就我说那你怎么找呢？就是自己看咋看书籍阅读，然后呢自己去去发想。对不对？因为有时候你看的时候，嗯、他也不一定完全报给你。你你举个例子，你是怎么样去发想到？比如他在最近在讲的某某个趋
1: 势或某个事件的时候，你会是怎么想的？嗯、好啊，那其实呃，我不知道大家有没有看到最近就是呃一个新闻，就是台湾其实一到六月份我们出生的人口。好，就是呃，已經出現死亡交叉，那就是死亡的人口大於出生的人口。那所以未來呢，好，你就知道喽，人口是負成長。那我們當老師的，我早就知道人口負成長，我覺得很恐怖，對不對？好啦，那一般人看到這個就說：「呃，好恐怖，就結束了他、啊啊、一般人想說：「完了沒工作了，<对>我們的想法沒工作了。那<笑>對，对你就不是啊，你就會多想、啊。对，我多想，我就想、啊，那人不夠了，我們是需要去找有哪些的商品，或者是哪些的服務可以被取代的。它可以去帮忙补足人力不足的部份。是代嗯、那是不是 AI 人工智慧，嗯、<哼>或者是说呃自动化设备？这些，那你就去想啊，哎、欸，那 AI 人工智慧，那太梦幻了，我们怎么会知道那是什么？可是你可以去想啊，有很多的是取代人力的，啊。所以我们现在不是看到很多流水线人工都不见了，都透过机器设备嘛，对不对？那再来就是哦，物流仓储啊，那物流仓储就是它可以节省人力啊，不用人在那边搬啊。你有没有看过那个亚马逊的那个影片，它全部就是机器人在里面搬来搬去，搬来搬去。那自动化会不会是一个未来的趋势？会呀、啊，或者是说，呃，现在大家都越来越懒，呃、那那个部分就是我今年我就买了蒙利嘛，然后再来哦，大家可能前一两年也很夯啊，就是哎那个智慧音响嘛，大家现在那个沙发马铃薯啊，回到家啊一整天被老板盯啊很累啊，回到家什么也不想动，对不对？开始吃饼干，然后看电视，然后呢最好嘛哦，那个冷气帮我开，那个就是那个小爱帮我开一下冷气，对不对？小爱帮我开个灯，帮我干嘛？智慧音箱啊，那我就开始去想哇，那以后如果大家很多东西就是它会有物联网嘛，对不对？然后智慧音箱，那智慧音箱有时候我我也不是专家，我也不知道智慧音箱它的供应链里面有哪些，对不对？很简单，你可能例例如说你就 Google 哦，智慧音箱概念股。那就这样子，那他就 Google， 然后你也不要不用看一堆的文章，你就按图片，图片就很多好心的网友就整理了表格，智慧音箱好供应链里面好，例如说呃那个那个 WiFi 的部分有哪些，对不对？那音响音效机壳什么什么分别有哪些？那我是不是就有一个概念了？它的供应链有哪些？然后再我去看啊，这一些里面有哪些是真的有赚钱的？哎，不是每家公司都有赚钱啊。那有些是不是我就开始去研究哪些有赚钱，然后哪些价格是在相对是历史低一点的？我就又开始把一些我觉得潜在的标的，我又把它设定到我的 App 里面了，不用花钱啊。雅虎，你就 Google Play 商店、雅虎股市啊，它就会有很多不用钱二十档价格，高价低价在哪边，我就设定好了，价格到了他就叫我，我就可以进去买。那我设定的价格。到了，我就把它卖掉了，我就可以，是不是？我就可以把我的生活用在最重要的地方。我教书，其实我真的很认真嘞。然后指导学生参加全国比赛，也一直都在得奖。然后我们系学会也是啊，就是连续四年代表学校出去参加社团比赛都得奖啊。我如果一直都在盯盘，我也没有办法专心上课，我也不可能花那么多时间在我的学生上面。所以我，我我我要分享的就是，我会从生活上面各式各样。的蛛丝马迹，然后去挑选，好像有哪些股票。然后我要再讲有趣的事情啊，例如说，去年好那个不是屏东，哎、欸、台，哎、欸、屏东就是有那个那个灯，呃灯灯会，去年年初不是屏东的灯会，然后在在。屏东嘛，对不对？然后它是不是有无人机？那无人机是不是 Intel 就是无人机？然后在上面，哇，好漂亮的那个，对不对？好，那 Intel 它是不是就是之前因为它就错失了它？我们现在大家用手机嘛，然后它手机的这个机 Intel Inside 现在已经手机里面没有 Intel Inside， 对不对？那它就开始研发无人机呀、啊。那我们之前看到哦，仁川他们也是奥运啊，也是有这些，我就开始想，哎、欸。那无人机未来可能也是一个商机哦，我就开始 Google 无人机概念股，然后它又有哪些的股票，我就开始继续在筛选。不过我必须要讲无人机那个部分，后来它全部的供应链里面确实是没有任何一支有被我塞进来，因为我觉得他们的利润啊，还有股价什么各方面确实不是到那么好、啊。你那个后面还有一个这个你在挑选的标的的那个设定啊，可是
0: 我跟你讲，我刚刚听到这边的话，我就觉得哇，你你为什么会成功哈？真的，这就是讲超前部署。现在流行讲的这四个词是、嗯、超前部署，就是说你不是在听到人家看在讲的什么报派的名牌啦，或者那种股市名人他们这些或口误工商这样子，不是。其实你根本就是从生活经验当中，然后呢去想，因为越越越,越多。哎、欸，我觉得知识真的是很重要、欸。哎，这时候我就知道了。這你所有的養成的養分都是因为起先先阅读來的，然後呢習慣之後就慢慢慢慢，覺、就、得、是、有點触类旁通了。你知道现在發生什麼事情，件，或者所在流行什麼東西，你就會開始就推敲，想說：「哎，那現在流行什麼？它有可能什麼樣的股票會在這個時候可能會有些的這個爆点，或者是會有一種輪動的概念嘛，對不對？嗯」哈。是不是超前部署嘛，可是我说我们一般人哈，大家进场的时候，就是要么就是听行，然后要么就是跟风的，就别人都已经涨到一波的时候，其实你要么就是被套住，要么其实你根本赚的其实是很少的，你没有享受享受到那个甜美的果实了嘛，嗯、对不对？那个鱼鱼啊，你要么就是鱼尾了，嗯，对不对？你没有买到鱼头的时候，中间那段
1: 也都没有了。对呀、啊，所以我觉得很多的人，他如果说我们明明都知道嘛，低买高卖才会赚钱呐、啊，可是。我覺得進去股市裡面呐、啊，真的就會，你就失心疯了，而且你真的就像進入百慕达三角洲，你真的會失去方向，你就会跟著大家追高殺低。我很想讲說，其實啊，你看哦，就算我們要買一罐洗发精，你會不會在货架上面，你會挑選這個不同牌子之间的洗发精它的功能功效，然後容量，然後價格。会，可是买股票的时候，你有没有发现，我们做的决定好像都比买买这些生活用品的速度还快、欸，<笑>而且来的盲目。<笑>对，所以所以啊，其實呃，我我我這邊我想要回回來講的就是，我們剛剛不是講說你不理財財不理你。對，我發現我身邊太多人因为积极要理財，反而財都離你而去。哦<對>，对对，所以我才會。其實啊，呃，我一開始不是說我江菲特嘛，那巴菲特他不是都不賣他的。股票嘛，大部分都长期持有啊。对。那我也是一开始就,就真的是想要长期持有。那其实我觉得长期持有，如果你做的够久，功课做得好，你真的还是会赚钱啊。所以我那个部分，如果是以长期持有的，你不花脑的部分，我就用我自己这一个这本书自己讲会下金蛋的鹅，我把这个原理写下来了。那可是，其实我觉得对很多的人来讲，特别是你初入股市的人，我觉得你可以透过先定期定额。然后我觉得很多的人他就是忘了要鼓励再投入这件事情啊！你讲到这个，我跟你讲定期定额哈，嗯、其实尤其像最近很多人又在就
0: 在讲说，比如说你可以是呃买 ETF 啦，或者是那种定期定额，嗯、但我觉得呃，你讲那个重点哈，我讲复利的威力哈，大家都知道这句话哈，嗯、复利的威力可是要用对地方啦，嗯、对不对啊？我我刚刚私底下我跟那个呃张老师讲说，我说我我我我都有奉行啊，我的那个。分到的那个鼓励，我通通都没有拿出来啊！可是我没有用在那一支的上面，我就在去买别的了。就是你知道我有二心啊，嗯、<笑>我就买了，可是我所以我的复利都没有用得上。嗯、对，所以我说，其实这个是观念是错误的，对不对？你就讲到那个复利的威力是恐怖的，
1: 对。然后所以在这边啊，就是因为我发现我身边的人，甚至连复利长什么样子都不知道啊。你可能一个报表，我我们看到好多的书啊，他都把认为。他都认为每个人应该都懂，可是就像倩华讲的，我一开始我可能 ROA、ROE 什么复利根本都不知道啊。对。所以我知道有一群人，他其实他没有想要在股市里面跟大家杀进杀出。嗯。我只要什我们常常看到有很多什么美元保单呐，哦，利息级趴什么，大家就全部赶快买。其实如果我们可以用简单的方法，你也不会有太多的损失。那所以，我在这边呢，我就就是把就是大家最容易知道的八。菲特他说：“人生就是一个湿的雪和一个非常长的山坡。”我们现在已经没有那么长的山坡了，好不好？对,對所以没有长的山坡，<笑>我们就可以像我刚刚讲，我们可以去，哦、就是定期定额一部分的钱，哦嗯、然后在另外一部分的钱，我们可以做波段嘛。嗯、那可是如果有坡很长的人呢、啊，他可以就是用我这个方法，我一个小雪球，那小雪球我就是要找到一个很好的投资标的，他不要倒、哦。像呃，我我要每次我都举一个很好玩的。那个广告，五洲制药，他有说。我先求不伤身，啊，然后呢再求疗效。那很多的人他买的股票好会标，结果到最后惨赔。你有没有连你的本都不见了？就很伤身，也没什么疗效。对，所以我我至少我们先找到一个嗯很安全稳健的标的，嗯、然后再来我又结合了《伊索寓言》会下金蛋的鹅这本这这一本就是这个寓言故事。这个寓言故事不是告诉我们吗？好，如果说你把那个鹅啊都杀掉了以后，那你你以后就一无所有。这个故事叫我们。不能起贪念嘛，对不对？好，所以是鹅妈妈要顾好，对不对？对。那我觉得在这边呢、啊，<笑>差在哪边？你知道吗？我们可能呃，那个故事里面就是那个那个农夫，他就是每年领每天领领,领生的这个蛋，他很开心去市场卖掉以后，他全部花光光。这花光光叫做月光呃日光主哎，我们现在都是讲月光主，嗯、<哼>他是日光主哎，因为他都把它花完。那你想想看，如果说他把他的蛋一部分。好，他换到的钱呢、喔？他一部分再去买小额。那些额会不会继续长大？嗯，会，他就是因为没有做了这件事嘛。所以我就把这两个结合起来，就是我如果说我自己找到一个很好的标的，我定期定额再来每年领到的鼓励一块钱都不能花，你要再把它投入，然后呢再去买。那你想想看哦、喔，你的开心额场里面会有你。每呃每个月定期定额，你买到的这些零股，一开始可能没有买到，办法买到一张嘛，对不对？然后再来哦，我每年领到的股利，我是不是又再去买零股？这个灵股会不会开始配，就是发放股利给你，就开始开始复利啊？所以这时候我们常常都听到人家讲被动收入。什么叫做被动收入？它就是你躺着，你在睡觉，你不工作的时候，它都会下蛋给你。所以我在这边，我就是用这样的观念啊，我自己好从我之前投资以来，我领到的股利，我一块钱都没有花过。我一定会再去买不用钱的股票，那它就一直在。再生那个复利给我，我觉得这个是一个很重要的方法。那在很多人啊，他都不知道复利到底是什么。那所以我在书里面，我就把每一每一张股票叫做鹅，我养的鹅，对不对？然后再来，他每年配发的鼓励就是金蛋哦。那你金蛋，你不能。你不能把它那个拿来花掉嘛，对不对？金蛋再去买，你可能买到的是零骨蛋，因为它已经变成是蛋喽。它可能明年也许你只有半张零点五张，它还是会配发零点一半的鼓励给你啊。那你想想看，你那个鹅群里面好恐怖，我生生不息耶、欸。你有没有发现，他就这样子儿生蛋，蛋生儿？那所以很多人又不知道他长什么样子。我就用画的，这里面我想让大家看，我全部把它画出来。江老师真是多视觉，嗯、真是多才多艺啊。就是后面的那个视觉效果非常的恐怖。你会发现，有一天我突然不知不觉当中，我已经有没有啊儿孙满堂喽？所以在这边很多的老师们，就是我觉得都很棒，找到最适合你自己的。就是我这个东西呢，跟一般坊间的方法不。一樣我是叫做一个被动收入系统。你以后当你养好了以后，你要退休那一天，你不用再去把那个鹅，你可以开始吃它的蛋了。然后呢，在这边它就是会。一直每年孝敬钱给你，你不会像很多人很担心说，哎、欸，我存了一笔钱，那金山银山一直挖挖挖挖挖，挖到最后没有嘛？所以很多的长辈他会省吃俭用，不敢过好日子。这个不用了，你你你养了儿子，有没有？你以后儿子每年还会给你孝亲费。以前我们是呃那个我我们很多人都很羡慕人家有十八趴，十八趴是一个月一个月里嘛。我们这个是呃那个。我们不是我们的十八趴，我们不是月退俸，我们是年退俸。一年如果这样换算下来，可以有四十几万，一年有三呃每个月有三万六千多块。你等于就是你有三百六十二个儿子等着要孝顺你。特别现在很多人啊，你是顶客族啊，嗯，没有生小孩。那再还你可能你未你没有结婚了、啊，你没有小孩。那我们都知道养儿防老，现在都不可靠。小朋友可能很多长辈都说他不要回来跟我挖钱就好了。那你现在呢也不用儿子小孩子怕他们会回来跟你挖钱。你这个儿子儿孙大家抢着要孝敬你。这个儿子哈、哦、他还不会
0: 跟你顶嘴，他会帮你赚钱呢，他有这个帮你养家呢，对，他会先孝敬你的。所以你知道现在呢，姜老师呢多开心啊，他的这个儿孙满堂啊，对不对哈？待会呢再来呃请姜博师呢来。分享一下呢，他的这一本书哈，自己养会下金蛋的，我觉得大家都非常非常羡慕哦。怎么样的才能够创造自己的开心鹅场哦？声堂威
1: 谁在外面击鼓鸣冤，带上来。是
0: 。你有什么冤屈？怎么死的
1: ？上吊死的。你怨气太重，谁叫你穿红衣的？我看很多想死的人都这样穿啊！又是一个笨女人！敢
0: 问阎罗王，我要多久才能修炼成厉鬼，给给那个负心汉一点教训
1: ？你不知道自杀是无法转世投胎的吗
0: ？什么？那那我怎么办
1: ？你的灵魂将被拘禁在枉死城，永世不得超生。
0: 退堂！阎罗王，我知道错了你，你放我回去啊！放我回去！自杀不能解决问题，勇敢面对挫折，生命一定可以找到出口。安
1: 心专线，零八零零七八八九九五， 5, 请帮帮救救我，永远守护着您。
0: 我们今天在节目当中呢，很高兴呢邀请到呢，哎，这个我不是出版社推荐哦，这是我自己呢去博客来网站的发现到这本书的时候呢，然后我就想说，哇，老师，然后呢，我想说我一定要跟他好好的这个请教一下哈、哦，呃，名川大学企业管理学系的助理教授，我们的张静云张博士呢，来跟大家呢分享呢他的这本书后、哦，自己养会下金蛋的鹅，但是我想先问老师一个问题啦哈，就是呃，我我们在存这个。呃呃，讲复利的这个威力的时候，哈，可是呢，有些人哈，就，呃、哎，我举例我啦，哈，就是你知道会忍不住，你知道吗？好，然后会会有那个价差的问题嘛，好，我曾经就是我买了十张的第一季，然后我想说，哇，十张我这样赚了八千块钱，我我就走人了，你知道吗？好。然后后来发现也可能亏更多哈，可是有的时候呢，那个中间的价差也很大。那意思是说，复利的威力它会大于价差的损失吗？因为有些他想要赚的是价差也很多啊，可是有时候你的复利刚开始还看不到复利嘛，对不对哈？也不会伴着
1: 配股配息嘛。可是时间拉长之后，事实上这个复利的威力它会大于你那个价差的啊。会，我想可能我们房间都会看到很多的人讲说啊，你定期定额啊，就可以把你过程当中股票价格涨涨。叠叠啊，这个起伏的风险把它消弭掉，对不对？我们常常听到这样的话，可是不知道它到底是怎么去消除的。所以在书里面呢、啊，我就把它过去十年它真正的每年的价格，我告诉你，如果我真的是用定期定额去去扣的话，那这十年下来哦，你想想看，这十年。的價差波動夠大了吧，對不對？我用實際的數字去告訴你，你換算下來，好涨也買，跌也買。買完了以後再除以十年的你投入的金额之後，它的價格就等于十年均线，有沒有很神奇？我當初也想說，我很擔心說：欸「哎，那坊間大家都說，它這樣子好像是可以把那個價差給弥补，有可能嗎？」我一驗算。果然就跟老祖宗或者是很多的达人说的一样，只是大家都没有把它算出来，所以这个部分是不用担心。再来，我觉得很多人都会很担心通货膨胀啊。他说：“哎、欸，老师，那我定期定额好，举例来讲，我定期定额四十年了，会不会？你看哦，四十年前我一碗面常常听到很多长辈讲<塊>我，哎、欸，对，狗抠，对不对？<笑>一个房子才几百万，啊，你现在四十年后有没有你狗抠？呃，那现在的。”过去的五块钱跟你四十年后的五块钱差很多啊，那所以会不会老师，你刚刚讲说我可能我存了三百六十二张好的股票，然后呢，在我一年可以领到四十三万好的的的,的年退俸嘛？那会不会那时候的四十三万就很像现在的五万块？十万块不值钱。好，那我现在就是要分享呃一个观念给大家听。你想想看喽、哦，为什么我们现在大家都很怕说钱放在银行里面会贬值？如果一个长辈他以前就是定期定额现金，好，就是存钱，那他过去存了一百万到现在的一百万，你真的是欲哭无泪，因为我们现在利率百分之一嘛，那还不到百分之一，我一百万，你知道你可以领到多少的？那个利息嘛，一年才一万块，那很多长辈就會回不当初，他当初都是用存钱的嘛，可是如果当时是买房子的人。天呐、啊，那房子涨增值了嘛，对不对？那有些是自住 ，OK， 那有些呢，我可能租给别人啊。那你想,想看呢？一百万的房子当在当年的的物价里面，也许我一个月可能只租给别人一千块，那一年就是一千块乘以十二个月，叫做一万两千块钱，对不对？可是你要去想哦，这个房租它有没有随着每一年的物价波动？你想想看，现在很多人租房子应该都很心痛啊。房东常常跟你讲，哎，我要涨房租。房东会不会涨房租？会呀、啊，对不对？好。那现在呢？我们因为是买股票，好、嗯嗯，然后其实在这里面我，我我用的是零零五六，好，就是零零五六，就是在现在大家都知道元大高股息嘛。那我为什么要用零零五六，而不用零零五零？零零五零，它其实它的殖利率才三点多。那如果是零零五六，它的殖利率大概有五点多，好，就过去十年来讲，那你们去想看我们的原理是什么？我要养会下金蛋的鹅，这个蛋它必须是。股利股息很够多，对不对？所以，我才会选这一个啊。好，那它是台湾呃五十好，跟台湾那个中型一百有一百五十家，就是市值最大的公司里面，我再挑选三十家，就是哦那个预期未来一年好，就是股利最高的这三十家进来嘛。那在这边的过程当中，你有没有发现，即便不管时空如何的演变，今年、明年、后年，我都是从一如果说它的那个它的。他的這支公司的公司的那個狀況不好，它会被會推出剔除的指数，對吗<吧>？對那所以你去想看，我們國家經濟不斷的建設發展，那其實你看，你這前一百五十家的公司，他們一定都是保持在最好的狀況。我去，在這裡面挑選十家，那所以你以後存到的股票。你的市值会不会随着这些公司的成长而增加？嗯<哼>，那我存到股票，你看哦、喔，可能我我在前五年我存到这一些，它也许过去五年它的均价只有二十四块钱，那我过去存到的是24四块钱，在过了十年之后哦、喔，它可能它的均价已经到28八块钱了，我之前买的那些24四块均价的价格的股票，我的市值有没有跟着增加？再来，它的配发的股利会不会随着经济状况成长，它一直在增加？所以你不会说，哎，我到最后我存到的这些股票，它的价值不一样。所以你看，巴菲特他们是不是都不把不把他们的手边的股票给卖掉？为什么他们一直说，我们如果是好公司，他会配股利，然后在好公司，他会不会不见？不会，而且他还会跟着经济不断的去成长。我除了过程当中股利都领到了，我不断累积我的股票的资产，再来。十年、二十年、三十年，我会不会跟着这些公司去成长？嗯、<哼>所以，他不会有大家很害怕说：“哦、呃，老师，那我我我会不会十年过后、二十年过后、三十年过后，我这些领到的股利啊，或者是我的股票变币值不值钱？”其实，我觉得这一些就可以用到巴菲特的原理。那只是我觉得有一点点困难，就是啊。哦，我的方法很簡單，就是每個月六千塊。然後呢，我定期定额存，那一年好、哦、就是慢慢存，然後我在裡面都會計算給大家看。那我領到了股利再繼續存以後呢，我四十年後我就可以哦存到三百六十二张好、哦、那個零零五六嘛。好，那在這邊比較特別的地方就是，我現在這一些他幫我存下來的股票，我的資产我是跟著他。同步一直在累积的，我不会是不见得，所以很多人都会担心说，老师，那它会不会倒？好，我要跟大家讲 ，ETF 呃有三个判断它要不要下市的准则。第一个就是它的规模要大于一，就低于一亿，它可能就会有下市的风险。那 0056， 它的规模呢，将近600亿了。好，然后再来呢，它的每天的交易量好、哦、要大于大概2 0百。今天我还看到他的交易人数十万个，好，那他平常大概都有一万张的交易量很 OK 嘛，因为他刚刚两百，我们刚刚讲不会是那种僵尸股票。再来他的收益人数，如果低于三百也会有风险，代表流动性收益买的人太少。他的收益人数三十万人呢、啊，你觉得他会倒吗？那我要讲的就是我没有帮零零五六。去做广告，像坊间有很多的人他在存股啊。如果你你可以很确信你找到一只股票，它是不会倒的，然后很安全的。那我觉得你也可以用这个方，其实只是
0: 方式了。朱老师只是举例，是说<对>他是用呃零零五六来做举例了。<对>好，那当然你自己可以替换嘛。好，标的其实投资标的是你可以替换，就是说你自己觉得、嗯、你自己觉得安全，或者说你比较喜欢哪一种类型。有些人他可能是买呃中华电啦、啊，好多人也很喜欢中华电、啊、对,对,对,对,对，或者是说假设、啊、说其实金融股也是嘛。对对对好，就是老师的概念只是告诉大家是说哈，第二你要用定期定额的方式，哈，就是纯股的概念，然后定期定额的方式，他就告诉你说。其实复利的威力是非常比原子弹还可怕的哈。嗯、其实重要就要讲这个概念啦哈。那呃，我们这次我们在讲这个呃嗯定存的部分、定级利额的部分哈。我们回过头来讲说，至于波段操作的选股的部分哈，嗯、你还是有一些的那个选股的这个基础吧，对不对？嗯嗯嗯、怎么选的？你一定要呃，比如说你有些的条件设定，就利率要7百分之七，百分之七，嗯，然后呢，每
1: 年都要有发。鼓励，对我我我补充一个观念，就是为什么我非常在意鼓励这件事情。就是《富爸爸穷爸爸》好、哦、这本书，罗伯特清崎他一直讲，我觉得他颠覆了很多我们的想法。他说啊，富人买进资产，穷人买进负债。嗯，然后呢，在中产阶级，我想大多数的人都可能都我们都是在中产阶级啊，我们买进了自己是以为资产的负债。天哪、啊，好，那我们先来讲什么是资产。资产就是你买了这个东西，它会产生现金流给你。例如说，有些人买了股票，他会配发股利给你，你有股利，这个叫现金流；或者是我买了房子，包租公、包租婆，他可以就是有没有房租的收入，这个叫做股，就是我的叫做现金流。那中產阶级他买了，他自己以为说啊、哦，这个是资产。他举例子汽车，很多人想说，我买了汽车就是资产，汽车会折旧啊，你要加油啊，然后要缴税啊，都要保养啊，他的钱是不是一直从你的口袋里面拿出去？那我就知道了哦，原来好、哦、真的有钱人，你去看他会有很多被动收入，他会一直有源源他买了这个东西以后。他会一直生钱给他，这个才叫做好、哦、那个那那个资产嘛。那所以我才会一直强调啊，就是鼓励对我来说很重要。很多人很喜欢本梦比啊，这一只股票会涨几倍呀、啊、什么的，我都不看。他要扎扎实实，能够配股利给我。那再来就是，呃，我想讲的就是，呃，因为我自己本来也是想要天长地久啊，我没有想要做短线，因为你知道吗？就是我们想要安稳的存到钱，我才能够有一个保障啊。那因为我发现了，就是，哦、呃，我那时候买中信金，那中信金后来它只配股利，然后不配股票，我发现。哎，以我原本的计划，他是没有办法达成啊！就算我有两百张，他一年二十万，二十二十万，十年两百万，那两百万加我的本钱三百万、五百万，我能退休吗？我没有办法，所以我觉得有的时候我们也不要去觉得说，哎，你中途你怎么改变你的策略？好像你见异思迁，不能这么说。就像。巴菲特他也没有说沿用他的师傅格拉汉的方法去一直做，不然我们也知道格拉汉永远不会知道巴菲特，因为他的资金不一样，投资的时间都不一样，所以我们必须要去做调整，灵活调整策略。对，所以在这边，我的我为什么会后来我我觉得很在意的就是我受到了《好富爸爸穷爸爸》的作者的影响，现金流非常重要。那这个反映在我们选择的标的上面，就是获利稳健。然后呢，股利一定要够高，所以你看，像我们刚刚讲 0056， 它它的那个配息率都有 5， 百以上，是不是至少也跟我讲的 7% 不会差很多，对不对？好，那再来，接下来就是你仔细去看哦，就像就像我们刚刚讲那个中性机，它其实你看它相对低点一定都在十几块，那它涨到，例如说我们现在说18块，它18块 1.3 因为我抓三成，抓三成的话，一呃 30% 之三乘一点三， 3, 大概23三块多，会不会到？很容易啊，兩三年你會不會看到十八塊？會，會不會看到二十三塊？會。那很多人就是我跌下來我也不敢買，涨上去你也不敢買，對不對？所以我不是說我會開發很多股票，我會發現很多獲利文件，這些好公司，它一定会倒霉的時候，一定會会价格涨上去的時候，那我就你一定要心裡面有個故事。这只股票，它大概 EPS 多少？它大概可以配发的股利是多少？然后呢，它大概历史低点两三年，我说一定你就看月线或周线，一定会有一个两三年低点，十八块以下，我觉得其实就 OK 了，就可以买了。涨到二十三块，哎，一百分之三十，你就勇敢卖啦、啊。你故事写好了，你是不是就按照你的剧本走？可是很多人就是没有纪律，他。跌了以后会不会跌到十七？我想买更便宜，他就等哦。等于我知道
0: 人家的意思啊，就是说呃，其实你就是把那个你设好的一些的这个标的，对不对哈？比如说可能他的那个 EPS 或者是他要连续十年的要有那个发放鼓励哈。然后呢，你的 KD 要小于20嘛？对，那个是帮我们去验证。其实对，然后还有还有那个
1: 要看，他要看现形，要配合现形嘛，对不对哈？现形其实我没有像一般的老师哇，好厉害，看到那么复杂，我就真的看月线跟周线，看它历史大概。高点在哪边，低点在哪边就可以。那所以，其实我觉得啊，在这边，如果说呃，如果你又很保守的人，那我觉得0056像有很多老师都告诉你 ，K D 什么低于20你就可以买，高于二、呃、高于八十就买。<没>可是有时候我觉得人性它就是一个，就是因为大家都没有办法有几率做到，你 K D 低于20的时候啊，你可能24四块，因为像现在都钝化了，之前钝化二十四块钱，你就看到低于 20， 你就进去买，它跌到22二块，你会不会很难过？我覺得會诶、欸，那如果說你看到 K D 大於八十，然後你就可以賣哦，八十我延手機率我賣掉了，結果你二十九块卖掉，它又到了三十一块多，你會不會很難過？啊？我賣得太早，我覺得這就是人性上面，所以要先
0: 克服。我就像我們結論就是哈，第一個就是要先阅读大量知識。好，你要具備了一些的知識之後，然後呢才開始。呃，在这个股票市场，可是想好你你的目的性是什么嘛？哈、嗯，如果说你要做，进的老师建议其实不要建议，这是杀进杀出了，嗯、然后你要么就是做波段性，然后要么就是做定定期定额的哈，嗯、然后呢，就是省一点时间做自己想做的事情，热活一点，对不对？但是你的投资标的肯定要选好啊。那每个人的就是选的这个投资标的的设定的标准其实是不太一样的。那老师还有他的一些的新法的手资哈，呃，然后大家可以去看一下他的这本书哈。总而言之就是要讲哈，纪律这件。件事情非常非常非常的重要，我为什么要讲三次啊？我自己就是没有什么纪律啊。我觉得今天哈、哦，真、这、的、个、是听君席话，哈、哦，胜读十年书哈。我我同样也是一个流浪教师哈。然后我看到这么多呢，现在很多的这个流浪教师，他们自己这个成功理财的故事，真的大家都曾经跌倒摔跤过，然后但是怎么样的摔跤之后，重新调整步伐，然后呢，重新找到一个不要说是理财制胜的方程式，可是找到一个对的方向呢，那再重新开始，永远都不要。千晚啊！因为就像那个。今天这个很没有不就是他故意就把老师的年纪说他43三岁开始理财哈，其实那个不是年纪，他只是告诉大家说其实没有年纪之分，就是再晚其实只要你愿意开始，都有可以成功找到一个制胜的方程式。今天跟老师推荐，跟大家推荐的就是呃我们的张金云老师呢，他出了这本书哈，自己养会下金蛋的鹅，现在的他的儿孙们，他哈他非常非常高兴哈，不能跟大家透露他的这个开心鹅场到底有几千只鹅了，但他现在的这个。非常的快，而且我觉得他真的是佛心来之，哈，愿意把他的呃，分。他的投资的这个心得哈，然后跟大家分享哈。那在各大平台上面呢，都可以看到这本书。那网呃 YouTube 上面呢，其实有很多的这个老师的这个受访的访问哈，大家也可以去看一下。今天非常谢谢老师跟大家的分享，谢谢谢谢，你一定很开心哈。每天呢都不用这边想着要杀你的金蛋，因为那个每个金蛋都在帮你生钱，对不对？对我我
1: 真的要跟大家讲，慢慢来比较快。你每天会睡得好开心，你不用在意价格的涨跌。可是你的儿子儿孙他们确实会慢慢的增加复利效。很重要，很重要，很重要，讲三次。
0: 好，我要准备开始呢，去找了我的第一只的这个母鹅了。谢谢，谢谢我们的姜老师的分享，谢谢，谢谢。